0: Si te preguntas cuál es la mejor manera de hablar de estas cosas y de referirte a una persona gorda, pues esa es la mejor palabra gorda, puesto que las palabras sobre peso y obesidad en realidad son categorías que solamente se utilizan para patologizar la gordura y deshumanizar a los cuerpos gordos. Entonces. Gordita no necesariamente es buena idea tampoco porque pues es un diminutivo que no tiene mucho sentido cuando gorda es perfectamente aceptable porque gorda es solo una característica física como estar alto, chaparro o lo que sea.
1: Hola, hola, bienvenidos a otra cita de su Estética Unisex. Estoy muy feliz hoy porque tengo a dos mujeres muy preciosas conmigo que desde hace mucho tiempo quería ser yo. Una cita sobre gordofobia, género y discriminación. También nos las han pedido mucho en el Twitter, entonces estoy muy feliz porque además es algo que vale la pena también hablar de cómo el patriarcado nos atraviesa.
2: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de sonoro y antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Para esto tengo a dos invitadas muy especiales, Andrea y Rosy, es Andrea Ivich y Rosy Pérez. Las voy a dejar a cada una presentarse a sí misma un poquito eh, qué es lo que hacen, etcétera. Andrea. Hola, muchas gracias por
0: la invitación. Yo soy fotógrafa y un poco divulgadora de esto de la gordofobia y la liberación gorda. Y pues se me hace que por eso me invitaste <risa> Y um, Rosy Es mi amiga y ahora ella se va a presentar
2: <risa> Yo Odio esto ese Es el problema con ser licenciada en Derecho Porque iba a decir, soy licenciada en Derecho Y maestra en Derechos <risa> Humanos Porque luego cuando no lo digo me regañan Pero la verdad es que siempre pienso Que en este tema no son esas Las, las credenciales Que se necesitan, ¿no? O sea Mi credencial es soy una mujer que ha sido gorda desde que tiene uso de razón y desde que tiene uso de razón. Ahora ya no, pero hasta hace poco leía su cuerpo como un problema, no como un problema cuestas. Y más que nada, yo siento que en este tema lo que me da las credenciales es eso. Mi experiencia 32 años en un cuerpo gordo. Claro, sí, que eso es no
1: también. O sea, cómo vivimos esto desde el cuerpo. Me parece que esa experiencia es súper valiosa desde los feminismos también. Para platicar sobre este tema, vamos a usar una serie, esta serie se llama Shrill, entonces les dejamos una pequeña capsulita sobre de qué va esta serie.
2: Shrill es una serie de Hulu basada en un libro de Lindy West y estrenada en 2019. A.D. Bryant, conocida por su trabajo en Saturday Night Live desde 2012, produce y protagoniza la serie. En dos temporadas, la serie cuenta la historia de Annie, una mujer que quiere cambiar el rumbo de su vida sin modificar su cuerpo. La protagonista se enfrenta a una vida de pésimos novios, padres enfermos, un trabajo exigente y una sociedad que no se cansa de juzgar su cuerpo. Con un sentido del humor destacable y respetuoso, Shreel hace un acercamiento a las violencias y discriminación que enfrentan las personas gordas, ...y cuestiona las formas en las que hemos interiorizado la gordofobia.
1: Bueno, yo quisiera empezar hablando de la primera escena. Primero la vemos a ella como en su vida, a la protagonista, que se llama Annie... ...tomándole una foto a un cartel de una de estas instructoras como de fitness... Y le da mucha risa el cartel porque la mujer aparece como pateando una pizza o una hamburguesa o una cosa así, ¿no? Y entonces de pronto se le acerca a esta persona que está en el cartel y le empieza a decir una serie de cosas que yo me fui para atrás del nivel de violencia, pero una violencia eh, según ella bien intencionada. Le toma la muñeca y le dice adentro de ti hay una persona chica <risa> tratando de, de salir de ahí, no? O sea, horrible, una cosa espantosa y me encanta su respuesta que le dice este, pues espero que esté bien esa persona que vive adentro de mí, no? Este, pero después le sigue diciendo una serie de, de cosas que me parecen súper violentas. Por ejemplo, eh, podría ser tan bonita, no? Podría ser tan bonita. Este, si tú le echaras ganas, yo sé que, que lo lograrías, no? Como tratando de ser inspiradora, y paralelamente hay otras personas que están escuchando esta conversación. Pensamos que se van a horrorizar y si sí le dice a alguien como que qué raro estuvo eso, pero después uno de ellos le dice como ay eres igualita a Rosie O'Donnell, ¿no? Como pensando dos personas gordas este son lo mismo, ¿no? Que es esto como los sesgos raciales también que este de la raza hegemónica pensamos que todos los de otras razas eh, se parecen, o sea, ahí también hay como esta parte de discriminación. No sé si quieren comentar primero esta escena, no? Porque sí es algo como estas violencias tan aceptadas y tan normalizadas hacia las personas
0: gordas. Yo creo que la mayoría de las mujeres gordas que crecen, sobre todo que crecimos gordas, nos identificamos con esa parte porque definitivamente sí hay muchas personas que se toman esas libertades. Claro, sí, desde a lo mejor buenas intenciones, intenciones cuestionables, verdad? Pero. Uno no empieza a leerlas como violentas hasta que creces y te das cuenta de que uno, pues la gente no debería estar opinando sobre tu cuerpo y dos, de que todas las cosas te las dicen siempre de manera muy mórbida. O sea, así como por ejemplo, hay una persona chiquita esperando salir de ti o serías tan bonita o te va a dar diabetes a los 30 si no te pones a hacer algo ahorita. Yo me acuerdo mucho de cuando estaba muy chiquita, tenía como unos nueve, diez años. Estaba en la sala de televisión de unos tíos y estaban como viviendo la tzi sabatina de esa súper fea y estaban viendo como algún programa de mujer de 258 kilos no puede salir de su cama, no sé qué. Y entonces mi tío volteó a verme y me dijo ves hija, es que yo no quiero ir a visitarte así cuando estés grande. Y yo me quedé fría, o sea, porque era una niña de 10 años que además no tenía nada en común con esta persona que estaba en la televisión, nada en común. Se me quedó súper clavado y en, en muchas ocasiones hay cosas que te dicen que hasta te suenan como, como cumplido, como eso de ¡ay! tus muñequitas tan delgaditas. Yo soy de ese team que mis muñecas no son muy gordas y mis, mis tobillos tampoco son muy gruesos. Entonces sí, sí me han dicho como ese tipo de cosas que en algún momento hasta pareciera que la gordofobia interiorizada de uno mismo también lo quiere sentir como, como un cumplido, pero, pero claro que no, siempre te deja sintiéndote muy incómoda, muy insuficiente y muy deshumanizada. Esa escena me parece que, aunque es muy incómoda, me parece justo que sea así de incómoda y así de cruel porque realmente así es como nos tratan a veces y con una sonrisa,
1: ¿no? O sea, ella pensando que está siendo como la salvadora del día, ¿no? Chidísima sí, chidísima persona que esto, a mí también me han dicho esto como de, oye, este, serías muy guapa tienes como, tienes bonita cara claro, es, es la clásica, ¿no?
2: Yo siempre digo que las gordas tenemos el monopolio de la belleza facial no conozco a una sola mujer gorda a la que no le hayan dicho ay, tan bonita que está tu cara sí, todas, da la casualidad que todas las mujeres gordas somos eh, preciosas, divinas la cara más linda del mundo y eso que dice Andrea es verdad porque mis manos mis manos son muy delgadas y están un poco chuecas, son huesudas, ¿no? Y es, mis manos son así por nada, bueno, es una artritis congénita que tiene toda la familia de mi papá. Y no puedo explicarles el número de veces que la gente ha agarrado mis manos. Bueno, ahorita ya no tengo 32 años, les doy un puñetazo, ¿no? Pero de adolescente, y así que agarraba mis manos y así las acariciaba y... Ay, mira qué delgaditas, ¿sabes? Claro. Y por ejemplo, esa cosa que, que parece nada, lo de hay una persona delgada atrapada dentro de ti, es muy violento. O sea, en el sentido de ahorita, pues ya no es eso. Pero cuando yo era una adolescente, yo me acuerdo que cuando me acostaba en mi cama, a los 14, 15 años, muchas veces pensaba en eso. O sea, estaba acostada y decía... Dentro de mí hay un ser de luz chiquitito que literalmente está atrapado dentro de este cuerpo, ¿no? Y en una combinación de varias cosas, uno por eso que me decían y otro porque realmente no es tu cuerpo el que te está imposibilitando lograr esas cosas, pero es la realidad que la sociedad lo lee así y entonces sí, sí te imposibilita, no por el cuerpo, sino por la lectura del, del cuerpo gordo y sí o sea yo vi esa escena y dije cuántas millones de veces no me ha, o sea una vez <ríe> un señor me dijo mientras yo compraba una Coca Light que no tenía que tomar eso que me veía muy bien y que lo que tenía que hacer era depilarme las cejas <ríe> Ah, bueno gracias <ríe> ¿Qué, qué cosa tan <risas> random aparte de decir
0: no, es tan creíble. Además, las ganas de opinar, o sea, <risas> no podía simplemente quedarse callado, no, algo tenía que decirte.
2: <risas> Pero además, a él le estaba comprando la coca, ¿qué pasaba si en ese momento funcionaba su speech y se la devolvía? <risa>
0: y te ibas mejor a gastar ese dinero en una depilación de cejas. No, <risa> no manches. Pero aparte,
1: esto que dices como de que también cuando consumes ciertos alimentos viene como cierto juicio, ¿no? Porque ju justo viene como esta idea de que no hay derecho
0: a comer cosas que son placenteras, ¿no? A comer un helado, a... Bueno, y, y luego todos los alimentos, no no más ciertos, eh, porque cuando eres gorda como que te vean comer siempre tiene un significado. Entonces incluso si estás comiendo ensalada es como, ay, van a creer que estoy comiendo ensalada porque es lo único que como porque estoy bien traumada. Entonces no, <risa> más bien no quieres que nadie te vea comer nada, o sea, ni, ni, ni los, ni los alimentos así como que uno considera pecaminosos como los helados y la pizza y lo que sea, pero tampoco los otros porque siempre tiene demasiada carga eh, una gorda comiendo. Entonces sí, eh, a mí me costó, yo creo que un buen rato poder comer en, en público. De, de hecho, me acuerdo que siempre que llegaba a casa de un amigo, me ofrecía comida y yo siempre le decía que no. Y siempre me decía, tú siempre estás a dieta, ¿verdad? Y yo así como, mm, no, solo no quiero que me veas comer.
2: <risa> Pero a veces sí tenía hambre. <risa> a mí me llegó a pasar de gente que me decía así de, no entiendo por qué estás así, que me encanta que así sea, así como una manera muy tranquila de decir gorda. Uh -huh. Si yo nunca te he visto comer y yo pensando. Uh, exacto. Sí, creo que también algunas de estas cosas que han dicho las
1: vemos en la serie y pues vemos como todos estos ejemplos de los prejuicios que se asocian con las personas gordas. No creo que eh, esto que repite el jefe de ella a lo largo de la primera temporada repite mucho como de es que son flojos, es que son, eh, no, 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 no es gente que tiene, incluso dicen en algún momento cuerpos flojos, mentes flojas, ¿no? Como como asociando no solamente desde la corporalidad, pero también desde la parte intelectual, como diciendo este, la palabra que usa todo el tiempo son slobs, ¿no? Como fodongos, no sé cómo traducirla, ¿no? Uh -huh. Pero estos prejuicios que están asociados con las personas gordas, y que de alguna forma eh, naturalizan
2: o normalizan esta forma de discriminación. Claro, y, y, y eso es a veces lo, lo que pasa, ¿no? Que es el significado detrás. O sea, a veces no es la cuestión de ser gordo, como un adjetivo calificativo, ser gordo o así como ser delgado, son los significados que tienen, ¿no? Entonces, cuando eres gordo... Se cree que es una cuestión de falta de voluntad, que eres una persona sucia, que eres una persona eh, floja. Irresponsable. Irresponsable, sí, no te quieres a ti mismo, ¿no? no, no na, o sea, no puedes quererte a ti mismo si estás gordo. Uh -huh. Y entonces, este, esa es la manera en la que tu cuerpo se vuelve en realidad un obstáculo, ¿no? Porque tiene un significado. Entonces... A mí me da risa porque sale esto ¿no? en, en la serie donde ves cómo el, el jefe se lo dice directo a la cara, ¿no? que eso es algo muy interesante en la serie, porque en la serie pasan muchas cosas de gente que lo dice directo a la cara y en realidad no. O sea, muchas de estas cosas pasan por detrás, no son narrativas que la gente no tiene contigo, sino que lo, lo hablan de ti con el otro y tú nada más como que sientes el ambiente y aprendes a... a pues lo internalizas, ¿no? Ya sabes lo que la gente piensa de ti. Y a mí sí me ha llegado a pasar esto, ¿no? En el sentido de darme cuenta de cómo hay gente en el ámbito laboral que me respeta menos por ser una persona gorda. Sí creo que es algo que le pasa al personaje. O sea, sí creo que ella es
1: anulada y en el imaginario del jefe solo ella es una gorda, ¿no? O sea, vemos cómo ella trata y lo logra porque es muy talentosa como escritora pero justo en su espacio de trabajo y sobre todo al principio de la serie es
0: totalmente anulada en ese sentido, ¿no? Y la frase esta que dice el el jefe de cuerpos flojos mentes flojas o algo así en realidad pues suena muy explícita pero constantemente nos dicen frases que realmente eso es lo que quieren decir como el de cómo te ves te sientes o de mente sana, cuerpo sano, que también se usa mucho para este tipo de fiscalización de los cuerpos, porque qué es un cuerpo sano? Cómo se ve un cuerpo sano? Sabes? O sea, no, no existe una manera en la que se vea un cuerpo sano. Entonces sí es eso Tanto la, la manera en la que el jefe se lo dice muy en su cara, tanto como la frase que usa es muy explícita, pues son cosas que nos muestran muy, muy en la cara de, de Annie, que es la protagonista, pero como dice Ross, normalmente estas cosas no necesariamente pasan en nuestras caras, sino que pasan como oídillas de, de la pasada medio escuchas o este sabes por otras personas lo que otra persona dijo o las cosas que comparte la gente en sus muros para mí cuando yo empecé a hablar de gordofobia para mí era muy curioso como yo decía algo y al ratito ya había gente que sin decirme nada estaba posteando en sus muros así de así se ve un, el, un corazón sano y así se ve un corazón obeso y así un corazón que según esto está enfermísimo y horroroso cuando pues no, los corazones son asquerosos porque los órganos son asquerosos. Claro, yo yo vi eso,
1: yo vi eso, que era un corazón perfectamente sano ese, no?
0: Ajá, 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 pero pues, se ve asqueroso porque pues, los corazones son asquerosos y la gente ni siquiera se preocupa por investigar porque solamente quieren reforzar esta narrativa que ni siquiera está respaldada por la ciencia, pues de que gordo, gordo, malo, tonto, enfermo, eh, flojo y bla, 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 todo esto.
2: Yo creo que no pasa una semana sin que yo no vea algo. Y con la pandemia creo que no pasan 12 horas sin que yo vea algo gordofóbico en mis redes sociales.
0: Claro, yo conozco un montón de gente que hace deportes extremos y no conozco a nadie que ande por ahí diciéndoles es que no se quieren. Si se quisieran, no se andarían arriesgando ahí, escalando pinches piedrotas for no reason, sin ningún propósito, sin ningún beneficio. O sea, ¿qué les pasa? Se caen y pues claro que se caen y se matan. Es su culpa, es su culpa. No deberían ayudarles. Es más, nos quitan dinero de, de, de nuestros impuestos para, para salvar a esta gente loca y responsable. Que ellos solitos están haciendo daño, solitos ¿no? hacen daño y se provocan sus problemas. Entonces, ¿sabes? jamás en la vida he visto eso. Jamás he visto campañas de limbs en contra de la gente que hace deportes extremos. Sabes? <risa> la verdad es que todo el tiempo hacemos cosas súper peligrosas. Los trabajos, hay trabajos súper peligrosos. Los trabajos de construcción de albañilería son súper peligrosos. Y nadie habla de eso, nadie hace campañas de, de salud pública respecto a los trabajos que son muy peligrosos. El caso es siempre como todo, todo todo lo que representa la gordofobia, ¿no? Que es racismo, que es clasismo, que es un montón de cosas que, que se ven representadas en el cuerpo gordo y en, en el ataque al cuerpo gordo, además.
2: A mí me pasa mucho el esto de cuando empiezan a hablar, por ejemplo, ¿no? que dicen, bueno, pues finalmente es una frase que, que ya cuando la dices ahí la gente ya no le gusta tanto, no? Que, que es la cosa cuando dices que eres body positive, como que suena mejor, pero cuando dices que es así aceptación de los cuerpos gordos, ya no eres así como que como que tan bienvenido, no? Y hablan mucho de esto de ah, pues es que tú puedes hacer lo que quieras, pero al final, por ejemplo, le vas a costar al Estado, no? Que eso no es cierto. Hay mucha gente que usa medicina privada toda su vida, por ejemplo, que no te cueste un peso. Pero además, o sea, mi verdadera pregunta es, ¿te gustaría que tuvieras un Estado que a cierta gente no le diera derecho al, o sea, acceso al derecho a la salud? O sea, Porque en este caso es, yo siempre le digo y me voy ahí a mis cosas de derecho, que el contrato social de Rousseau es que en nombre de un bien común renuncio a mi voluntad individual y a cambio el Estado se compromete a proteger el ejercicio de mis derechos. Y eso es todos, O sea, no es así unos cuantos o la mayoría, porque esto pasa en cada uno de los ciudadanos, no cada ciudadano renuncia a su voluntad individual en nombre de un bien común a cambio de esta protección. Y tú tienes que dárselo a todos. No esa es la razón por la que yo no salgo a la calle y manejo en sentido contrario, porque podría hacerlo, pero pienso en un bien común. Entonces hablar de que esta gente no podría tener acceso al derecho a la salud. No sé por qué, porque no se lo merece, pero además si nos vamos más allá, muchísimas de las enfermedades que existen hoy en día son, entre comillas, autoinducidas. O sea, la cosa aquí es muy rara, ¿no? Porque pareciera que hablan de la gordura como una enfermedad, ¿no? La gordura es una enfermedad. Pero lo extraño es que el acercamiento a los cuerpos gordos no es el acercamiento que tendrías con un enfermo. O si es el acercamiento que tendrías con un enfermo, estás un poco más de la cabeza, o sea...
0: Sí, sí, sí Y es por, por esta culpabilización De que claro, estás enfermo porque quieres Claro,
1: es tu culpa Sí Que, que de entrada no es cierto no. Porque hay <risa> factores genéticos ahí Pero otro, estás asumiendo que es una patología no. Que eso es lo problemático O sea, de entrada la base es Que estás no. asumiendo que es una patología En lugar de ser una realidad de un cuerpo Igual que sería como decían Ser alto, ser bajo, lo que sea, ¿no? Que eso esté patologizado es parte del problema. Pero esto que dices, Rosy me recuerda también eh, y, y justo en la serie cuando hay este episodio al principio que le dice todas estas cosas violentas la entrenadora le dice you can get well o sea, puedes estar bien, ¿no? como asumiendo que no está bien. ¿De dónde saca que no está bien? <risa> o sea, ¿de dónde saca que no está bien que sus niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera, no son los adecuados, ¿no? O sea, si sí hay estos prejuicios que además se justifican bajo esta noción falsa de la salud, no y la patologización precisamente de la gordura. Me recuerda mucho esto que dices, Rosy, que además, o sea, se patologiza por una parte, pero por otra parte no se atiende a las personas gordas como deben ser atendidas por el sistema de salud, no. O sea, entonces por una parte eres un enfermo de entrada, pero por otra parte no te trato, no, no te doy los servicios de salud que necesitas, no. Habla de esto. Se acuerdan también en la serie cuando nadie le dice que la dosis de la píldora del día siguiente que ella está tomando no le sirve por su peso. ¿no? Claro. Entonces se supone que tienes como sistema una altísima preocupación por las personas gordas, cuando en realidad no tienes ninguna preocupación por las personas gordas. O sea, no te preocupa auténticamente la salud de las personas gordas. ¿no? También me acuerdo Roxane Gay en su libro este de hunger, donde habla de estos temas también dice que ella iba al doctor y la estigmatizaban desde el principio como de tienes que bajar de peso, esto es insostenible, no sé qué. Pero después no tenían una báscula donde ella pudiera ser pesada. O sea, no sabían exactamente cuánto pesaba porque la báscula que había en el consultorio del doctor ni siquiera la acomodaba a su cuerpo. ¿Me explico? Uh -huh. Y tenemos todas estas historias de terror de que Personas que tienen tumores, enfermedades, etcétera, los médicos les dicen, ay, pues es
0: que tienes que bajar de peso, ¿no? Sí, que esa es el meollo de por qué es tan peligrosa la gordofobia institucional, porque mata gente. Y no sé si estamos teniendo esa conversación al nivel que es necesario, ¿no? De que, güey, el sistema de salud mata gente por su gordofobia institucional. O sea, esto es una realidad. Y no es porque hay la gente huevona o hay la gente indisciplinada no es literalmente que les falla el, el sistema de salud por prejuicios prejuicios de las, de los doctores las enfermeras, todos los profesionales de la salud entonces eso es como el, el mayor problema porque luego a veces a, hablamos mucho de la autoestima y demás bla, bla bla y yo a veces digo que a mí me interesa hablar de la autoestima solo hasta el punto en el que las personas se sientan dignas de justicia dignas de acceso a la salud. Mientras tengas al menos esa relación con tu cuerpo yo hasta ahí estoy bien. A mí no me interesa si te ves y te sientes la más bella la más tal, bla, bla, bla. A mí me interesa nada más que sepamos que como perdas merecemos muchísimo más eh, y que todas las personas que, que han muerto a causa de, de la gordofobia institucional valían también y, y sus vidas importan y, y, y merecemos justicia en todos los sentidos. Entonces, incluso desde la práctica individual hasta lo colectivo, ¿no? O sea, desde lo colectivo, es decir, organizarnos como personas gordas para exigir estos derechos, y desde lo individual eh, hasta en las estrategias que hacemos al ir al doctor y demás. Yo ya he aplicado la de ir al doctor y en cuanto me empiezan a decir que baje de peso, le digo sí, llevo 30 kilos bajados. En eso estoy. ¿Qué? ¿Qué qué más? ¿Qué sigue? ¿Qué me, qué me tomo? Y a veces sí se quedan como de, ah, uy, ah, uh, Ah, no, pues déjate, hago este estudio y este estudio. Ah, 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 no. Ok, lo mismo que le dirías a una persona delgada, ¿no? Y no es cierto, no he bajado 30 kilos, pura madre. O sea, es lo que digo. Es para que me atiendan como persona, porque además... Eh, es la única respuesta adecuada a esta moralización previa de mi cuerpo que yo me arrepienta enfrente de ti y yo me me ante ti, te diga sí ya estoy bajando de peso, entonces sé misericordioso con este cuerpo gordo que te lo está pidiendo, ¿no? Entonces este claro todo la moralización del cuerpo es justo el problema del que hablamos con esto de que se trate a la persona gorda como enferma, pero no, porque realmente no se le proveen cuidados, solamente se le moraliza y eres mala y estás mal y pues o dejas de existir o a ver qué haces porque, porque aquí no.
2: Y además es súper complejo porque hay esta parte eh, que es justo la parte la que tú mencionaste, que es la parte pasiva, no? La parte pasiva en el sentido de dejar de hacerte estudios, dejar de atenderte, dejar de leer. Al, o sea, no dejar que el paciente te diga sus síntomas, sino leerlo desde tu propio sesgo. ¿no? Pero también hay una parte activa. O sea, cuando hablamos de las operaciones bariátricas, por ejemplo, yo tengo el bypass gástrico. El bypass gástrico no es una operación que por naturaleza se creó para perder peso, ¿ok? Esto se lo ponían a gente que eran familias de diabéticos y entonces descubrieron que si se lo hacían a la gente joven, no desarrollaban la enfermedad. Y como un efecto secundario, se descubrió que podían perder peso, ¿ok?, y entonces, eso es lo, entonces la operación se usa, es una operación que se usa cuando se habla de ella, se habla de una operación bariátrica como si, era un, si fuera una operación que se hubiera creado con ese objetivo cuando no, es un efecto secundario y a veces es más fácil explicarlo con pastillas yo cuando tomo una pastilla a veces el efecto secundario me da y a veces no, ¿no? porque no nos dan todos los efectos secundarios de todas las pastillas que tomamos y también, pues mientras más pasa el tiempo pues el efecto secundario baja y esto es lo que pasa con la operación bariátrica y por eso mucha gente no pierde peso o pierde muy poco peso porque el objetivo de la operación en realidad nunca fue crearlo para esta. Y la cosa es que justo lo que hacen es tú dejas de utilizar la parte de los intestinos que absorbe el azúcar y las grasas, pero de casualidad es exactamente la misma parte del intestino que absorbe la mayoría de las vitaminas y los minerales. Entonces tú tenías un sistema digestivo que funcionaba perfecto y realmente le creaste un síndrome de mala absorción y, y, y que además cuando tú vas al doctor y cuando el doctor te muestra la panacea que es la operación bariátrica porque al fin vas a dejar de ser una gorda. Muchas veces no te hablan de los efectos secundarios que de estas operaciones que te vas a, de, vas a tener que tomar suplementos el resto de tu vida, a menos de que quieras que te dé algo muy feo, una vitaminosis, te llenas de granos cuando te faltan ciertas vitaminas. Entonces te pasas el resto de la vida tomando calcio, tomando hierro, pero de eso no se habla, no o sea de eso. Eso no hay problema porque el problema es lo que estoy viendo y estás gorda. Entonces yo te voy a dejar delgada. Vas a tener un problema de mala absorción el resto de la vida y no importa. Entonces es, es bien complicado porque es una parte pasiva donde no te hacen caso y todo tu problema es gordo, pero también hay una parte activa, no donde te hago procedimientos que ponen tu salud en peligro. Y esa es la parte donde yo no les puedo creer que sea una cuestión de salud, especialmente porque tengo la suerte de haberme las hecho todas. Yo tuve el balón gástrico, eh, tuve una banda gástrica, tengo un bypass gástrico, alguna vez este, me costuré una malla en la lengua para no comer sólidos, muy bonito. Y entonces este, yo hice todas estas cosas. Y el día de hoy, tú pensarías, una mujer que hizo todas estas cosas no tendría sobrepeso, ¿no? Y aún así, soy una mujer que pesa casi 100 kilos y mide 1,64, ¿no? Nada más para que se den una idea. Y este es el peso al que constantemente regresa mi cuerpo. Entonces, igual a veces cuando la gente se acerca y te dice que no tienes fuerza de voluntad o que no lo has intentado lo suficiente, es como o sea, yo, yo sí ya les puedo decir, no, o sea, que no lo he intentado lo suficiente. Tengo tres operaciones distintas, o sea, he hecho cosas que eran súper malas para mi salud y, o sea, no, 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 no me digas que no me esfuerzo, no me digas que es una cuestión de salud porque yo he hecho estas cosas y mi salud es, es lo que se compromete realmente. Claro, que justo ahí es
1: donde se cae esta pretensión de que es un tema de salud, ¿no? No, lo que se quiere en la cultura es que te veas de determinada forma que no confronta a esa cultura porque el tema de salud no es cierto, ¿no? Y sabemos que las mediciones de peso, etcétera, también están llenas de... Sesgos racistas, patriarcales, etcétera. ¿no? Sí, sí creo que eso que dices es muy importante, Rocío. O sea, cómo se desenmascara como de Scooby-Doo <risa> esta pretensión de la salud con esta, esto que nos estás contando. ¿no? No, fundamentalmente no hay un interés en la salud, es en cómo se ven las personas. ¿no? ¿Por qué? Porque no, no podemos aceptar como cultura que hay personas que son más grandes que otras y ya está, ¿no?
0: Sí, totalmente. La verdad, ay, a mí me parece muy fuerte, Rosy, cuando me platicas o te escucho hablar de todas estas cosas por las que has pasado y tu cuerpo ha pasado porque eh, pues yo les he huido, no? O sea, yo también como mujer gorda, eh, muchas veces he estado muy ahí, no? Muy cerca a lo mejor de alguna operación o algo así. Y, y les huyo porque pues me da mucho miedo y demás. Y entonces a veces a mí también me llegan a decir así como, pues es que si tú quisieras, no o sé sea, si tú quisieras, otra cosa sería una de las últimas cosas que me dijo mi papá antes de morir. Así de las últimas fue mi hija es que tú no eres mi universo porque no quieres <risa> que la verdad me da risa o sea me da mucha risa pero yo sé que es un o sea es una anécdota pues hasta cierto punto fea porque pues qué pedo o sea eh, los, los, tus últimas palabras para tu hijo porque además sabes que son tus últimas palabras porque tienes cáncer demás ya son las últimas platicas conmigo sabes que es lo último que vas a decir y eso es lo que me dices entonces mmm, entiendo por todos lados la presión para sí hacerse todo eso, para sí hacer todas las dietas, para sí hacer todas las cirugías, porque realmente uno no quiere quedarse fu por fuera, ¿no? Uno no quiere ser la persona que no sabe, ¿no? que no sabe que está mal, la persona que no hace nada por estar mejor, porque en realidad todos queremos estar mejor. Cuando la gente te dice es que no te cuidas pues tú no me ves cuando yo volteo para los dos lados antes de cruzar la calle. O sea, si, sí, si sí me cuido, sabes cuando huelo o el queso antes de comérmelo, porque si está malo, pues, o sea, pues sí me cuido, tú no ves todas esas cosas y realmente todos sí. nos cuidamos como mejor podemos, como mejor Dios nos da entender y nuestras posibilidades, pues en este caso, en el capitalismo patriarcal y demás. Este, pero incluso cuando uno tiene esa duda de uy, pues a lo mejor si lo hubiera hecho todo, ya a lo mejor sí estaría flaca y a lo mejor bla, bla, bla. Pues ves a otras personas que te dicen, pues no, es que ni, ni haciendo todo es garantía de nada. Porque resulta que los cuerpos son así. Los cuerpos tienen sistemas y mecanismos en el metabolismo súper complejos que de hecho apenas estamos entendiendo del todo. Entonces. Mmm, pues nada, me parece muy fuerte. No nada más como tú, Rosy, sino todas las personas en mi vida, en mi familia hay muchas mujeres gordas y así que pues han hecho a sus cuerpos pasar por, por cosas súper, súper traumáticas y hasta cierto punto violentas. Las, las cirugías estéticas también. Yo no estoy en contra de las cirugías estéticas como tal. Pues bueno, qué bueno que existan, pero de que en la práctica también pueden ser otra forma de violencia contra las mujeres. Es que realmente lo son. Y yo he visto a mujeres hacerse eh, liposucciones, lipoesculturas o demás y estar tiradas ahí en una cama recién operadas y que entre un doctor a decir, ah, ya te dejé bien sabrosa, eh? Y dices, güey, qué, qué pedo con esto? Esto es violento por donde lo veas. O sea, yo le estoy viendo aquí tirada supurando agua y, y sangre por cuanto hoyo y tú llegas a sexualizarla. O sea, ¿qué? Qué, está, ¿Qué? Claro. Y aquí me gustaría que entráramos
1: a esta parte como de por qué esto se cruza con el tema de género, ¿no? Porque podríamos decir, pues sí, pero todas las personas gordas sufren estas violencias, también los hombres, etcétera. Pero esto que estás diciendo, el ejemplo, Andrea, sí me parece como muy claro, ¿no? Porque queremos... O bueno, la cultura exige que las mujeres se vean de cierta manera porque necesita que sigan siendo objetos sexuales, ¿no? Y en este ejemplo que, que das es como súper claro, ¿no? ¿De qué maneras el patriarcado hace que este tema le pegue de manera particular a las
2: mujeres? A mí me gustó mucho algo que dijo hace un momentito, Andrea, que es la verdad, esa parte de, de como querer pertenecer, ¿no? O sea, no querer ser la única que no sabe que tienes un problema, que se vuelve esto, ¿no? De, de lo que tú dices de pedir disculpas. Yo me creo que tenía una época de mi vida que cuando no estaba a dieta, estaba hablando de que estaba a punto de entrar claro. a la dieta, ¿no? Yo sentía que tenía que explicarle, justificar que no era una gorda que estaba glorificando la obesidad, ¿no? Uh -huh. Pero... Hay algo que, que a mí me movió muy fuerte que, que pareciera ser muy sutil en Shrill pero queda muy claro que es, no sé si se fijan la manera en la que ella se mueve por el mundo eh, la mirada nunca es muy alta ¿no? la mirada siempre es un poco, un poco hacia abajo y, y ella es eh, justo de esto trata un poco los seis capítulos, ella es muy complaciente, ¿no? Y esto es una combinación de dos cosas. Uno, porque pues cuando eres una persona, aquí hablando en general como persona, cuando eres una persona gorda, eh, sientes que rompiste ya ahí la parte de la normalidad, entonces en todo lo demás tienes que ser lo más normal posible, ¿no? De hecho, si puedes ser más normal, mejor vamos a compensar. Que ahí es cuando vemos, por ejemplo, este estilo de la gorda súper femenina, ¿no? Que, ok, sí soy gorda, pero estoy compensando porque soy, estoy siempre este, pintada de pe a pa, me veo maravillosa, ¿no? Y, y, y compenso de esta manera. O sea, ese es el, el mensaje. Y específicamente con las mujeres... Sí hay una cosa de que en general eh, somos mejor eh, leídas cuando somos mujeres sumisas, pero cuando además eres una mujer gorda, o sea, eres, eh, el mensaje cuando eres una mujer gorda y, y, y lo ves con ella, no como ella es tan complaciente y está luchando todo el tiempo por dejar de serlo, es que si ya no eres un objeto sexual, entonces ¿para qué le sirves a los hombres? ¿no? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que te queda? Y entonces ella muestra y deja muy claro cómo mucho de su trabajo, ya que no es un objeto sexual, es ser como un acompañante emocional de los hombres, ¿no? O sea, co como con el novio, como con el amigo del trabajo, ella siempre está dispuesta. Fíjense cómo cada vez que alguien la invita a algo, ella dice que sí. Punto y aparte de si llega o no llega, ¿no? Y entonces es, es este, este siempre tener que compensar que como es una mujer gorda, o sea, tienes que ser gorda y sonriente y amable y carismática y la más femenina. Y siento que, por ejemplo, esas no son exigencias que se dan en los, en, en los hombres. No se habla mucho de la gordita simpática, no? Porque o sea no me va a hacer el favor de además de ser gorda, ser odiosa. qué te pasa
0: no te estás viendo.
2: <ríe> Ayúdate. Exacto, exacto. Sea, claro, exacto. No tienes derecho a ser odiosa. Sí.
0: Hay algo muy, pues para mí un poco el meollo de lo que separa cómo se vive la gordofobia en términos de género. Es que a los hombres se les da una otra opción, que es la de ser poderosos. O sea, si eres hombre, puedes tienes varias opciones, o sea, puedes ser o muy guapo, muy trabajado, un cuerpo es cultural y de, de, y de esa manera mostrar tu masculinidad. Pero si no lo tienes, eso puedes tener dinero, puedes ser muy cabrón, puedes ser violento y estas son otras en las maneras en las que tú te validas como hombre. Pero las mujeres no tenemos tantas opciones, las mujeres no podemos ser violentas, no podemos ser poderosas, dominantes. Entonces lo único que nos queda es... Acatar las reglas y meternos y ceñirnos lo más que podamos al, al estereotipo de mujer sumisa y demás. Entonces, cuando eso, como dice Rosy, ¿qué nos queda? Pues esa es la histeria que nos provocan con la gordofobia a, a, a las mujeres, pues que realmente no tenemos otra opción. Entonces es sé delgada o sé delgada. No, no, no hay más. Sé, sé delgada y todo eso, porque si no eres delgada, bueno, entonces sé todo lo demás. Sé la más lista, sé la más buena, sé la más caritativa, sé la más femenina, la del mejor estilo, bla, 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 bla no? Este, porque además eso, porque una cosa es ser gorda, gorda pero ser gorda y fodonga, uff, pobre, gorda y redenta, ¿no? O sea, no tienes, no tienes redención.
1: Eso es eso que decía mucho mi mamá. Por lo menos es
2: gorda arreglada. Sí, yo he escuchado eso muchas veces. A mí en mi caso sonaba mucho el eres gorda, pero eres gorda formada. ¿Qué, qué significa eso? Todo, todo, tiene, todo tiene una forma, no entiendo. <risa> pero esto que estás
1: diciendo me parece devastador en la serie porque ella en algún momento lo enuncia. Me parece que es el primero o el segundo capítulo que ella dice pensaba que quizás si yo era lo suficientemente linda y dulce y buen pedo, entonces alguien iba a querer estar conmigo. Ay, yo pensaba eso. Sí, sí y que es, es, es una es devastador y lo enuncia enuncian esas palabras. Y lo vemos además en este primer capítulo en la relación con eh, este hombre, ¿no? Que pareciera que por ser gorda, pues claramente no tiene derecho ni siquiera esta fantasía del amor romántico, ¿no? Y creo que se nos presenta de una manera muy chistosa en la serie porque él, ta él también es gordo hasta cierto punto, ¿no? O sea, él ciertamente no es ningún cuerpo escultural. Adonis, claro que no. <ríe> Exacto, ¿no? Pero ella es quien de alguna manera tiene la carga y tiene esta vergüenza, ¿no? Que en el primer episodio vemos como él se avergüenza de él y ella hasta cierto punto... Tolera esa vergüenza y esa violencia de que él esconde. ¿no? Sí,
2: está bien fuerte, pero además cuando empieza a pasar esto, yo antes que pensaba eso, no tengo que ser la más lista y la que tiene el corazón más grande y la que siempre es complaciente y la que no sé qué. Hasta que un día estaba como sentada y me y me como que me cayó el 20 y dije imagínate que estés con alguien, ya sabes, así según tú echando pasión aquí bien a todo dar y te abraza y te diga no sabes cómo me prende tu empatía ella, así como este creo que necesito irme a mi casa <risa> y ves y ves como ella en la sexualidad hace uso así o sea el, el uso de su cuerpo es mucho desde el disfrute de él, ¿no? Y, y, y hasta pareciera como cuando tiene relaciones sexuales con él, que hay una escena donde él le trata de quitar el brasier y ella no se deja y está cubierta eh, con las sábanas hasta los hombros, que ella es como un masturbatorio, ¿no? O sea, es, 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 es indi su, su participación en el sexo no es especialmente activa.
1: A mí me gusta mucho esto, este arco que vemos ¿no? de cómo en estas primeras escenas de sexo donde ella se sale por, por atrás, ¿se acuerdan del, de la casa para que no la vayan a ver los amigos de este idiota. este y, y, y esta escena en donde ella no solo goza, sino que después se come un plato de pasta del, del topper y es maravilloso ver ese disfruta y cómo se atreve a disfrutar por primera vez, ¿no? O sea, que, que esto es otra cosa, ¿no? Este negar los placeres de la vida, ¿no? Porque no los mereces porque eres gorda, ¿no? Que, que me parece también brutal la forma en la que se, se enuncia esto. Pero esto que decías, Andrea, también me recuerda al feminismo radical en general, O sea, y, y no sé, eras tú, Rosy, quien decía esto como de que... Eh, se prende porque le prende al otro, pero no como sujeto, ¿no? Y esto es lo que dicen algunas feministas sobre la sexualidad femenina en general, ¿no? Sobre cómo tenemos internalizada nuestra propia dominación. Y aquí creo que se da de una manera como exacerbada, ¿no? En esta escena.
2: Ay, y me encanta ver el arco, ¿ah? ¿eh? O sea, no, no crean que no. Pero sí es una cosa que nunca jamás se da a esa velocidad. Oh, no, no se sí. da al mismo tiempo en todas las áreas de tu vida. O sea, regularmente como que en las primeras áreas donde te atreves a ser un poco más temeraria son aquellas en las que no incluyen a tu cuerpo, ¿no? O sea, que de pronto pues no nada me impide ser eh, la abogada más non plus ultra si estoy gorda. Y eso quizás... Es un poco más fácil no atreverme a quitarle la palabra a alguien, a llevar una eh, actitud menos pasiva en el área laboral. Pero en realidad en aquellas cosas que incluyen a tu cuerpo, como son el tener relaciones sexuales, el comer enfrente de la gente. Yo creo que esas son las últimas cosas que te atreves a hacer enfrente de la gente, porque además la gente está loca y por alguna razón cree que todo lo que hace la gente gorda es así como un statement estoy haciendo para que todos lo vean? Si mi vida no es un reality show, o sea, yo no estoy en Big Brother, yo estoy viviendo mi vida, yo lo estoy haciendo, o sea. Pero además, ¿sabe
1: qué? Creo que eso nos muestra un poco, o sea, esto que dice Rosy, de que es un poco inverosímil que haya tenido este proceso de, de manera tan rápida, pero creo que sí hay un poco esto de que es un ir y venir. También ahí, ¿no? Porque ella cree que, bueno, ya con el güey ya va súper bien, tal, 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 y de pronto el güey la deja plantada y se viene para abajo y vuelve a pensar que es su culpa, claro, porque es gorda y que claro, no va con la expectativa y después se, se da cuenta que además este cuate tiene a otra chava que es flaca ¿no? y entonces eso también le, la desmorona por completo, pero tiene varias reflexiones en donde dice estoy tan acostumbrada de pensar sobre mi cuerpo de esa forma que es muy difícil salir de ahí, ¿no? que nos habla también sobre esta gordofobia internalizada.
2: Sí, es que te enseñan a leer a, a tu cuerpo como, como un problema a cuestas, ¿no? Como una enfermedad. Y como un problema a cuestas hay esta onda de que siempre tendrías que estar haciendo algo por resolver el problema. O sea, yo conozco gente que incluso si yo tuviera un problema de alimentación, pero yo conozco gente que está muy fucked up en otra cosa y no está haciendo nada por resolver su problema y nadie se está metido con ellos. Que está bien, no estoy diciendo que se metan con ellos. Ah, no, no lo tomen del otro lado estén y es una cosa de entonces llevar tu cuerpo a cuestas y tu cuerpo es un problema y entonces si tu cuerpo es un problema no puedes disfrutar pero lo que es aún peor y es lo que los vuelve locos es no puedes disfrutar a través de él uh -huh. o sea no puedes disfrutar con él pero no puedes disfrutar a través de él entonces por eso es un odio ver que estás comiendo, qué asco la gente gorda teniendo relaciones sexuales, qué asco las mujeres gordas sintiéndose non plus ultra. Es esta molestia de yo, ¿por qué si yo leo tu cuerpo como un problema? Porque es un problema. Tú te ves ahí tan feliz y tan contento.
0: Claro, y luego está esta onda de que como mi cuerpo es un problema y siempre ha sido un problema y me lo han dicho de mil maneras, de verdad me creo que es mi mayor problema y entonces es muy... También me gusta cómo tratan en la serie esta onda de que ella no se está dando cuenta de que eso no es lo peor que ella es. Ser gorda no es lo peor que ella es. Ser gorda no es su peor característica. En realidad a veces es muy egoísta. En realidad no, no trata a su mamá a lo mejor de la mejor manera, sino que con mucho resentimiento y cosas así. Y entonces verla descubrirse un ser humano con fallas que van mucho más allá de cómo se vea su cuerpo y de que en realidad eso era lo más irrelevante también me parece muy poderoso porque siento que todas pasamos por ahí yo pasé por ahí muy cañón como que dije ay mira no me había dado cuenta de la horrible persona que en realidad soy <risa> hasta que supe que ser gorda no era lo peor <risa> ni eso
1: pero es que justo es como ni eso, porque entonces soy gorda y eso es todo lo que soy no, para un lado o para el otro. Y aquí con lo que decía Rosy, también me viene a la mente esta escena que me parece también durísima eh, y que es metafórica un poco del arco de la propia serie que de cuando va de vacaciones con sus papás y no quiere meterse a la alberca. ¿Se acuerdan? No se atreve a meterse a la alberca. Y no es hasta que sus papás ya están dormidos que se sale a medianoche y se mete a la alberca, ¿no? Como esta, esto que decíamos de negarse los placeres que son corporales y que se experimentan a través del cuerpo. Y por dos razones, o sea, la primera es esta, ¿no? Como de por sí como mujeres nos enseñan a no habitar nuestro propio cuerpo, ¿no? A no habitarnos como sujetos, como sujetos sexuales en general. Eh, como personas con derecho a placer ¿no? y esto pues se ve complejizado y exacerbado con el tema de la gordura pero también me parece devastador cómo esto viene desde la niñez ¿no? y vemos en la serie muchas veces cómo ella desde niña recibe estos mensajes ¿no? y son estas historias de terror yo me acuerdo la primera vez que mi mamá me dijo y fui a comer, era, tenemos una despensa llena de cochinadas y me dijo, eh, y fui y me comí uno de estos Rice Krispie Treats, ¿no? Y entonces salí de la despensa y mi mamá me dijo, este tengo que hablar contigo. Tu papá y yo estamos muy preocupados por ti porque te estás poniendo muy gordita y no sabemos qué hacer si no te controlas. Y pues la despensa estaba llena de Rice Krispie Treats, y, pero yo, a mis ocho años, era quien tenía nueve, era quien tenía que, que controlarme, ¿no? Entonces creo que tenemos estas heridas que vienen desde la niñez y que en parte sale también en la serie. Los papás parecen como, como muy violentos, pero a la vez hasta cierto punto bien intencionados porque no quieren que sus hijos sufran en este mundo gordofóbico. No sí. No sé ustedes cómo leen esa parte ¿no? De, de lo que nos cuenta de su niñez, también
0: la relación con la mamá. Uf, yo tengo ahí muchos, muchos piensos, porque sí, definitivamente yo pienso que mi relación con mi mamá está totalmente marcada por la gordofobia muy, muy cañona. O sea, mi mamá creció como una niña muy flaca, pero creció muy pegada a la hermana que sigue de ella, que fue gordita toda su vida desde que nació y es. Entonces, al crecer juntas, pues a mi mamá le tocaba vivir junto con ella de cierta manera aunque no fuese en carne propia porque ella era la flaquita le tocaba vivir junto con ella toda la gordofobia y todo el rollo de pues, ser una niña gorda no entonces yo creo que eso es parte de lo que a ella misma la marcó como para cómo ves tú o sea porque yo a veces pienso mi mamá me puso en una dieta la primera vez que yo tenía ocho años entonces yo ahorita veo niñas de ocho años y me es muy difícil verlas a través de ese, de esos ojos no de ese lente de decir o te pongo a dieta con un nutriólogo ahorita o quién sabe cómo te va a ir en la vida no quién sabe cómo te va a tratar el mundo entonces creo que mmm, parte del traba, de mi trabajo a lo mejor de, de propio pues de, de liberarme de, de la gordofobia interiorizada ha sido también tener un montón de empatía por mi mamá y por otras mamás que hacen cosas horribles y violentas y gordofóbicas y tremendas en contra de sus hijas. Pues porque ellas mismas están atravesadas por por este problema muy cañón y a lo mejor más porque en tiempos en los que no había nadie que les dijera nada distinto. ¿No? O sea, ahorita pues pon tú que hasta existe la Barbie Curvy, ¿no? Dices, bueno, hay algo, algún mensaje ahí por ahí que las niñas les dice esta, estas otras cosas ¿no? estos mensajes alternativos pero en esta, en las generaciones en las que crecieron nuestras mamás no, entonces mmm, a, para mí es muy muy fuerte toda la onda con su mamá, su relación con su mamá toda la escena en la que el papá interviene y le dice que se calle por, por malagradecida, bla bla, bla 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 cuando todo mundo tiene la razón ahí todos tienen razón o sea la mamá pues de cierta manera tiene razón porque sabemos que las mamás se les carga un chingo la mano, que a ellas en ellas queda toda la responsabilidad de cuidar de los demás, que eso es muy difícil que no es una responsabilidad que necesariamente elijan para sí, sino que se les a, el mundo se las avienta este y eso es muy real, luego la, lo que vive la, la, la hija como pues violentada también y controlada y demás pues, está muy cañón y sí es cierto, y luego el papá pues como papá que además este, la está pasando mal porque está enfermo y y chala y chala y que pues comprende a la hija, pero tampoco quiere que nadie se ponga en contra de su esposa porque él ve como pues como se chinga por él y por los demás. Todo mundo está bien ahí. Todo mundo tiene la razón y de todos modos, pues hay un conflicto y es un pedo y todos están hasta cierto punto dolidos, no por su lado. Pero me gusta como después de eso ella llega a casa y el güey le tiene un grilled cheese sandwich y, y es como. Ah, ok. O sea, sí tengo todos estos conflictos con mi familia y demás, pero no estoy mal, ¿no? O sea, y, y, y merezco, merezco que me apapachen y que me digan, sí, es válido todo lo que sientes y cómete este sanguichito y demás, ¿no?
2: Yo siento que algo que, que pasa, ¿no? Cuando empiezas a hablar de este tema, sea body positive, sea fat acceptance, lo que sea... Estén, como que hay gente que se queda con una idea, como que te vuelves un Power Ranger de la gordofobia. Sí. No sé si te pasa a ti, Andrea, pero a mí la gente de pronto me empieza, me, me manda así como artículos y comentarios gordofóbicos, que a mí lo que me pasa es que de pronto hay gente que que me manda así como artículos y comentarios gordofóbicos y yo así de no necesito leer esto, ya sabes, así como what? O de pronto me pasa con amigas o con mis hermanas o mis hermanitos, que son gente que pues sabe de lo que hablo y el mensaje y no sé qué, y de pronto alguien se acerca y me dice cualquier, no sé, una tía, me dice una mafufada, algo de ay, ya bajaste de peso o ay, y yo nada más le sonrío y hago, mhm. Mm Sí, y me acuerdo que muy al inicio cuando empecé a hablar de esto, de pronto sí, como que te preguntas y dices, bueno, ¿será que ahora sí de verdad es mi trabajo ir con una espada y atacar a cada persona que diga algo gordofóbico, no? Y este, y primero, eso es insostenible. Para empezar, este todo el mundo dice cosas gordofóbicas, incluyéndome, porque está cañón. Y entonces te das cuenta que... Y, y yo creo que a veces no es, es más fácil verlo cuando ves tu propia evolución, ¿no? El lugar en el que empezaste y el lugar en el que estás. Y te hace caer en cuenta de justo, justo lo que decía Andrea. O sea, nosotros vivimos en un sistema gordofóbico. Todos crecemos dentro de este sistema gordofóbico, machista, patriarcal, capitalista. Es muy difícil escapar de esas cosas. Entonces, cuando tú también empiezas, claro que hay un momento en el que hay esa furia, ¿no? Porque además es una furia, entre comillas, justificada. O sea, los actos que perpetuaron sí son actos violentos, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez en segunda secundaria que le dije a mi mamá que tenía un nuevo amigo y que me caía súper bien y lo que me contestó fue que me cantó cuidado mucho, cuidado, ya sabes, lo de nee, por el camino equivocado, así como ni de pedo le vas a gustar tú, ¿no? Y, y cuando va pasando el tiempo y voy aprendiendo, obviamente, primero sí llega esta furia de decir, oye, la primera vez que hice una dieta tenía 11 años, oye, eh, fue a veces en mi misma casa, con mi misma familia, donde se me metió esta idea. Y sí, al inicio hay una rabia, ¿no? Que yo creo que es una rabia de algún tipo digna, que es lo que vemos cuando ella... Si se fijan, cuando ella explota con la mamá, es una rabia digna. O sea, viene desde un lugar de la dignidad. Tiene razón, o sea, viene desde un lugar de la dignidad. Y no lo tienes que hacer si no quieres. Si quieres, te puedes quedar molesto, porque más tienes razones para estar molesto, ¿no? Pero cuando logras darte cuenta que no son los individuos, sino el sistema, empiezas a verlos justo con mucha más empatía, ¿no? Y entiendes que a veces... La mirada o las cosas que te dijeron venían desde ese mismo lugar. O sea, en realidad la gordofobia la vivimos todos, ¿no? A mayor y menor medida, mucho más las mujeres. Entonces a veces una mamá que te está diciendo baja el peso, bla, bla, bla. Yo siempre hablo mucho de eso, que la gordura a veces no es la gordura, no es los kilos, sino los significados que le da y a veces es lo que dice Andrea ¿no? tu mamá se está acercando y probablemente te está diciendo algo súper violeto pero viene desde un lugar de tengo mucho miedo de que el día de mañana salgas al mundo real y alguien te lastime porque yo he visto que lastimen a la gente gorda y no es lo que quiero para ti ¿no? y claro que es más fácil abocarme a ti yo, no puedo yo como mamá no puedo cambiar el, el mundo que te rodea pero puedo intentar cambiarte a ti y no me doy cuenta que eh, pues aprender a diferenciar donde hay casos donde sí, o sea ayudas a tu hijo y tu hijo evoluciona y se vuelve más fuerte, pero otros casos donde la responsabilidad es social y lo que tú tienes que enseñarle ahí a tus hijos es la resistencia ante este rechazo, no a cambiar por el rechazo. A mí me encanta esto que estás diciendo
1: Rosy, creo que eh, desde hace un par de años que yo he estado pensando en esto digo evidentemente con la propia gordofobia internalizada pero sí pensando como no vuelvo a hacer una dieta como postura política, no no, no quiero más un esto, no quiero más someterme a esto que finalmente no sirve además, etcétera. Y tengo un amigo que me dijo, bueno, allá tú, pero la única que lo vas a sufrir eres tú, no? O sea, en el momento en el que el la cultura te castigue, porque la cultura te va a castigar, no? Entonces, tú vas a ser la estúpida que por tu postura política no se dio cuenta que no puede cambiar a la cultura y que entonces quien paga el costo eres tú, no? Y pues qué fuerte. O sea, creo que está relacionado con esto como de por qué las mamás que también pasa en Shrill, no? Que la mamá dice como de ay, a mí me daba como muchísima pena que le gustara a este niñito porque yo sabía que no le iba a corresponder, no?
0: Este tipo de cosas. También está esta parte justo por lo que estás diciendo. Mm, Pienso justo en este concepto que es uh, si sí, la gordofobia la vivimos todos. Sin embargo, hay una contraparte cuando no se vive en carne propia. Entonces, cuando tú no vives en carne propia, la gordofobia, pero la ves y la experimentas a tu modo, lo que interiorizas es dominación. O sea, lo que interiorizas como persona delgada es dominación. Y lo que no quieres perder cuando te da miedo ser gordo es tu estatus de dominación. Entonces eso es algo muy, muy, muy importante aquí también. O sea, nuestras mamás también están atravesadas por esto.
1: Y además son las violencias que también ejercemos las mujeres, porque justo dentro de las mujeres lo que te da estatus, lo que te da poder uh -huh. dentro del grupo, no que muchas de estas violencias son por mantener estas jerarquías de poder. no. Entonces, incluso entre las mismas mujeres, muchas veces decimos gorda a la otra, claro. porque eso nos da poder dentro del patriarcado. no. Y eso está cañón.
2: Y igual siento que hay esta cosa de que pareciera que es una guerra en abstracto, ¿no? Es una guerra contra la gordura, la, la epidemia de la obesidad. O sea, nunca es la epidemia de los obesos. Siempre es la epidemia de la obesidad, la gordura. O sea, como si estas cosas fueran un abstracto y no sí. una persona. Y eso es muy fuerte porque es algo que tú internalizas y que tú crees que igual es tu obligación tener una guerra de manera activa con tu gordura o con las partes gordas de tu cuerpo, como si fueran claro. algo aparte de ti. Y eso es lo que es durísimo. Tu mente no tiene esa capacidad de diferenciar. Para tu mente la guerra es contra ti. Entonces es súper fuerte porque es una guerra que empieza primero externamente, no, los demás contra ti, contra tu gordura. Pero cuando la internalizas, Tú también estás luchando contra tu gordura, ¿no? pero es contra ti. Entonces es raro porque hay una abstracción. O sea, para hablar del tema, hablamos del tema como la gordura, la epidemia de la obesidad. Pero los que nos causan problema y los que nos causan asco son los gordos. O sea, para algunas cosas es abstracto y para otras eres, es lo único que eres. Solo eso eres gorda.
0: Claro, claro. De, de cierta manera nos hacen pensar o nos venden esta idea con, con el mundo, con la industria de las dietas y demás. No, nos venden esta idea de que la, la gordura es un club del que nos podemos salir. Sí, como que si sí tienes toda tu vida en la gordura, este, sabes, siendo gorda con tu gafet de gorda, claro. este, pero si haces
2: todo eso. Claro. Te, llega, te llega un memo se me había olvidado contarte porque te llega un memo o sea, un día estás en tu casa así como Hogwarts y lo abres y sacas y dice estás gorda Entonces, no. y tú así de no mames
1: como Hogwarts
2: todo este tiempo sin saberlo
1: oigan, quiero preguntar algo como súper estúpido pero que me atrevo a preguntar con ustedes y es que yo estoy, yo estoy muy consciente de que hay privilegio de las personas delgadas, ¿no? Hay un privilegio ahí muy claro, igual que hay un privilegio de las personas blancas, igual que hay un privilegio de las personas varones. Yo he vivido esto, ¿no? Porque cuando he estado en mis pesos más bajos, por alguna razón, eh, se me trata de forma muy distinta a cuando estoy en mis pesos más altos, ¿no? Y eso que es una diferencia de 12, 13 kilos, no más, ¿no? Pero sí es muy distinto y se asume cuando estoy en mi peso bajo, estoy súper bien en mi vida, ¿no? Y estoy súper saludable, cuando es a veces todo lo contrario, o sea, realmente en mis duelos más duros después de que murió mi bebé, etcétera, es cuando más delgada estaba y estaba yo obsesionada con los alimentos porque era lo único que podía controlar en ese duelo, ¿no? Y en cambio hay veces que he estado perfectamente bien y que he estado en la gama más alta y, y la gente me dice como de oye, está todo bien, no como cosas de ese tipo. no A partir de qué momento? Y esto suena súper absurdo porque ya hemos dicho que las mediciones del peso y los estándares y el índice de masa corporal, etcétera, son cosas súper arbitrarias. Yo no quiero eh, adueñarme como de eh, una vulnerabilidad que no me toca porque pues mi cuerpo es todavía bastante parecido a la hegemonía, pero estas violencias sí me han cruzado de muchas formas porque pues siempre he sido la más gorda de mi familia, ¿no? o la más gorda de mis amigas, no? Entonces, pues hasta qué punto se puede hablar o a partir de cuándo? Yo sé sí que estoy preguntando una tontería. No, no es tontería. Podemos hablar de que de que la gordofobia nos nos pega o que somos gordas. No sé.
0: Yo creo que todo depende mucho del contexto, pero que claro que, o sea, yo respeto mucho cómo cada quien decide nombrarse. Sí hemos hablado mucho, sobre todo Roy y yo, de las mujeres que son flacas y que se dicen gordas y pues qué pedo con eso, ¿no? Sí, Y pero yo creo que estas mujeres flacas que se dicen gordas y qué pedo con ellas, es muy evidente que sí son flacas, o sea, ¿sabes? Y otra, que yo creo que todos podemos ubicarnos un poco en la escala de alguna manera, porque por ejemplo... Tú, Jimena, puedes decir, ok, en mi familia he vivido este tipo de, 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 de trato por ser la más gorda o la más, de ya más grande, vaya. Este, Pero a lo mejor, siempre que yo he entrado a una tienda, he encontrado mi talla, ¿no? A lo mejor, no sé. En Sara no. <risa> no, bueno, es que Sara es otro <risa> Pero dices, bueno, en general, me es posible entrar a las tiendas con mis primas, con mis amigas o así, y encuentro ropa de mi talla, ¿no? De acuerdo. Entonces... Yo creo que todos podemos, pues haciendo mucho uso de, de la empatía y demás, eh, ubicarnos a nosotros mismos en estas intersecciones, ¿no? De, 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 de por las que pasa también la gordofobia. Eh, yo también estoy muy consciente de estas intersecciones para mí que tienen que ver, por ejemplo, con el color, que yo estoy muy consciente de cómo ser tan blanca es algo que ha sido... que, que a la gente hace como que le contrarreste un poquito mi gordura. O sea, como que... Dicen, sí, está gorda, pero mira, es blanca. <risa> Sabes? Entonces, no, no vamos a tratarla un poquito mejor. Mira, como que es, mu tiene mucho pómulo. Hay, hay que hacerle caso, hay que escucharla a ver qué está diciendo. Sabes? Eh, eh, o sea, como estas, yo estoy muy consciente de ese tipo de cosas. Entonces, mmm, creo que mmm, si uno realmente se compromete con esa empatía, es difícil. Terminar apropiándote de cosas que no te tocan, porque yo creo que justo lo que les falta a muchas mujeres flacas que se dicen gordas es un poquito de empatía. O sea, porque si tú tuvieras o sea te dieras esos minutos para reflexionar sobre lo que estás diciendo y quién realmente eres tú y qué has vivido por tu cuerpo, dirías, bueno, a lo mejor no voy a decir esto porque hay gente que, que realmente lo pasa. O sea, sí lo vive más que yo. A lo mejor yo nada más una vez me sentí porque estaba ahí en un lugar, en un photoshoot con un montón de modelos y esto, por ejemplo, a veces le pasa a mi hermana. Mi hermana es una mujer muy flaca, pero dentro de las modelos, porque ella modela, no es la modelo más chiquita. De hecho, la mayoría de modelos son más delgaditas y, y petits que ella. Entonces ella dentro de su mismo mundo, pues la atraviesa un tipo de gordofobia, porque también su agente a veces le dice que está gorda y que esto y que lo otro. Ella nunca ha sido gorda, nunca, nunca ha sido gorda pero de cierta manera, pues también la atraviesan estos prejuicios. Pero a mi hermana jamás en la vida le he visto que se ponga a hacerse la llorona enfrente de una persona gorda, decirles que a mí también me discriminan. Claro que no, porque al menos con poquita empatía ya se puede ubicar, no dónde está. Entonces yo creo que a lo mejor, bueno, ni es tonto preguntárnoslo y al final, pues no hay una, no sé, una medida exacta, no o. o, o... No, sí, es difícil. Las tallas, por ejemplo, no son la mejor medida. O sea, el IMC tampoco. Entonces es un poco arbitrario. Sí, entonces creo que ahí queda en cada quien hacer uso de su criterio y su empatía. Claro,
1: solo asumir el privilegio y decir que pues sí me atraviesa, pero desde luego no de la misma manera ni en la misma dimensión.
0: Como a mí con personas que son como cinco tallas más que yo. O sea, yo entiendo que la vida es muy distinta, que yo claro. siempre he cabido en un avión, en un camión, bla, bla, bla y que hay gente que, que no, que ni siquiera tiene acceso a esos espacios. Y yo no me puedo adueñar de eso, pero sí puedo observar como. Claro, también es parte de la gordofobia y es la parte que a mí no me toca.
2: Y yo creo que hay que. Con, con esto como que hay que aprender a diferenciar ciertas cosas que es la diferencia entre tener un problema de autoestima uh -huh. y entre vivir discriminación. No una es una responsabilidad entre comillas individual, porque su autoestima igual está eh, alimentada por un sistema que la baja todo el tiempo, pero bueno, es individual, se deposita en mí y la discriminación es, se deposita socialmente. No, o sea, yo siento que hay espacio para todo para todos, siempre he pensado, y no solo en este tema, sino en todos los temas, que siempre hay más tiempo que vida. O sea, yo me voy a morir y van a ver otros oídos escuchando. Siempre creo que eh, hasta las mujeres delgadas que las atraviesan ciertas actitudes de la gordofobia, tienen, sí tienen un lugar en la conversación, ¿no? pero no tienen el mismo lugar en la conversación. O sea, no, no. Ellas están viviendo porque además lo que están viviendo es gordofobia. Es verdad, ellas están hablando de gordofobia, así es, pero no es lo mismo. Su autopercepción percepción yo puedo sentirme la última coca del desierto, no? Que mi autoestima esté en el lugar más alto del mundo. Eso no va a ser que yo deje de vivir discriminación. Eso no va a ser que el doctor me trate mejor o que se me abran otras oportunidades de trabajo. La discriminación social va a seguir sucediendo. Y una mujer delgada que tiene mala autoestima podrá tener toda la mala autoestima del mundo, pero estas no son las realidades que las atraviesan. Y también, como dice Andrea, no es la misma eh, la realidad que me atraviesa a mí y ni siquiera tengo que irme a otra persona. Yo te digo ahora como una mujer de 100 kilos, no es la misma realidad la que me atraviesa a mí que me atravesaba cuando yo pesaba 140 kilos, porque yo recuerdo de en ese momento digo, además era yo un adolescente, tenía 16 años, pero pesaba 140 kilos y pasa algo muy irónico con la gente gorda que mientras más espacio ocupa, les pedimos que se hagan más pequeñas, no como para compensar todo el espacio físico que están ocupando. Entonces las hacemos más pequeñas y yo me acuerdo que algo que yo sentía con, era irónico. Es un sentimiento así como que va y viene, que al mismo tiempo que sentía que nadie podía dejar de verme porque era una súper gorda. Me sentía como una mujer completamente invisible, no en un mundo que me, queda, me dejaba claro constantemente que no tenía espacio para mí literalmente hablando. No, no cabes en el avión, no cabes en el teatro. Entonces yo sí creo que todas podemos hablar, porque además como mujeres creo que los estándares de belleza en general han sido un mecanismo que se ha utilizado para controlarnos. Este, pero hay que saber cuál es nuestro lugar en la conversación. Y a veces, de hecho, nuestro lugar en la conversación es ser un agente infiltrado. Que por, puede ser que a veces cuando... Yo pienso mucho de esto con, no sé si la siguen en Instagram, con Raquel Lobatón. Es una mujer con un cuerpo normado y como es una mujer con un cuerpo normado, puede hablar mucho más sobre gordofobia sin recibir tantos ataques en sus comentarios y ella misma lo dice. Porque no son personales, Ajá, o sea, sí la atacan, pero no la atacan a ella personalmente
0: porque no es su cuerpo el que está en juicio. Y, y, y pasa esto que siempre nos
1: pasa como de dices eso porque eres mujer, no? Y entonces ella de cierta manera lo usa de forma estratégica uh -huh. para transmitir el mensaje de la gordofobia, no? Que es es correcto. O sea, porque es un sistema Ajá. Y, de, y desde sus credenciales también. Y esto que dices me parece muy importante también, Rosy, en cuanto a que sí diferenciemos la discriminación que vas a vivir allá afuera, con tu vivencia y con tu problema de autoestima, pero también reconociendo cómo ese sistema y esta cultura sin duda es lo que condiciona tu problema de autoestima, ¿no? O sea, como justo la relación, pero sí dando tu lugar, a, dando lugar a que pues no va a ser la misma vivencia del mundo desde el privilegio, ¿no? Creo que sí, me parece muy importante esto. Un poco para cerrar, quisiera que habláramos nada más de esto que, que ya empezaban a anunciar sobre si body positive o fat acceptance o liberación gorda o, o cómo queremos llamarnos, porque me parece que es muy importante de pronto generar resistencia, o sea, más bien crear espacios de resistencia, ¿no? Y Simón de Bobar lo dice en la introducción al segundo sexo, ¿no? Como de el problema es que nos han hecho otra edad sin que desde esa otredad hayamos podido nosotros consolidarnos y decir sí, como somos negros, somos judíos y desde ahí vamos a tener nuestra resistencia. Somos mujeres. Exacto. Entonces aquí, ¿cómo leen ustedes eso en cuanto a un movimiento o espacios de resistencia?
2: A mí me gusta mucho una escena de la serie, de hecho, y que lo platicaba ayer con Jimena, que es el momento en el que ella entra a la fiesta. ¿No? En la fiesta de esa body positive y no sé qué. Y ves cómo entra y de hecho ella llega primero con jeans y así. Y, y le decía que algo que me movió muchísimo fue esta cosa de cómo ella llega. Y es un lugar donde obviamente las demás mujeres se ven como ella, pero ella se resiste a formar parte de esta celebración, ¿no? Un poco en parte porque si yo formo parte de la celebración, implica el autorreconocimiento de la gordura, ¿no? Y cómo algo que supuestamente es malo, es un defecto, es una enfermedad, podría unirme con el otro. Usamos mucho la gordura como, como un secreto a voces, ¿no? O sea, yo sé que estoy gorda, tú sabes que estoy gorda, yo sé que tú sabes que estoy gorda, ¿no? pero nadie lo habla. Entonces, si yo decido empezar a formar parte de estas fiestas o decido empezar a formar parte de estos de estos movimientos implica un reconocimiento como gorda, no desde el problema, sino desde una realidad que me une con otras personas. Y esto en general es un problema eh, también para el Estado, no a nadie le gusta que la gente que los grupos en situación de vulnerabilidad, se unan porque, pues, se vuelven más fuertes, ¿no? Es más fácil eh, ir erradicando poco a poco al individuo que está solo, ¿no? Cuando encuentra su fuerza grupal, eh, es una problemática. Yo, por ejemplo. Hablo mucho de body positive, pero hablo mucho de mi concepto de body positive y mi concepto de body positive no es una cuestión de autoestima, no es una cuestión de ser una supermodelo, es una cuestión de reconocer la responsabilidad social. Yo siempre que hablo de body positive lo dejo claro, esto no se puede quedar en el individuo, porque o sea, sí. Yo creo que todos podemos eh, sacar algo bueno de sentirnos mejor, o sea, con nuestra autoestima, pero esto no se queda ahí, ¿no? Tampoco es mi responsabilidad, igual no se pierda, no estoy diciendo que porque eres una mujer gorda estás obligada a hacer un combate social porque no estás obligado a nada. Tú tienes derecho a vivir una vida con dignidad por el simple hecho de que existes. Y si tú decides alzar la voz, va adelante porque quieres, no porque es tu obligación, tú no tendrías que pedir tus derechos a gritos. Entonces yo uso muchas veces el concepto de body positive porque es un concepto un poquito más fácil de digerir, ¿no? Les parece como más divertido este asunto de, de todos los cuerpos valen, todos los cuerpos importan, que es verdad, ¿no? o sea, estoy diciendo así como si no lo pensara, sí lo creo. Pero, y sí, todos los cuerpos valen y todos los cuerpos importan. Y hay más una cosa de hablar de cuerpos normados y cuerpos no normados. Entonces dentro de cuerpos no normados entra muchísima gente, que es un poco lo que lleva el body positive. Pero sí es verdad que hay realidades que únicamente atraviesan a los cuerpos gordos. Entonces pareciera otra vez, incluso dentro del mismo body positive, que cuando tú dices, ok, yo el body positive, pero yo de gordos, ¿no? Y yo voy a hablar de gordura y de estar gordo y de la, las realidades que te atraviesan siempre hay un... O sea, pero, ¿y qué pasa si es alguien que tal cosa, no? O sea, porque le, le, les no... Tendrías que ver... ¿De qué manera se le desfigura la cara a alguien cuando le dices, cuando hablas del movimiento de aceptación de los cuerpos gordos? El body positive es muy fácil de digerir, pero lo otro no, porque el body positive habla de amor y no sé qué, y entonces mucha gente empieza con sus cosas, de que el amor se le representa a través del cuidado del cuerpo, entonces creen que es como que un caminito más largo para llegar al mismo lugar. Cuando no es, ¿no? Es una realidad que el body positive se ha capitalizado, como todas las luchas sociales. El sistema las capitaliza porque al capitalizarlas, las internaliza y las diluye, ¿no? Toma las partes que, que, que le sirven, las partes capitalistas, la gorda empoderada que me va a comprar esta ropa carísima, ¿no?
1: Claro, la cooptación capitalista, ¿no? Corporativa.
2: Pero tú tienes que saber, o sea, aquí ya no es una cuestión. Igual el feminismo ha sido capitalizado, ¿no? Y no es eso lo que hacemos. Yo muchas veces, y lo acepto, uso el concepto body positive porque me abre más puertas. Pero probablemente al escuchar mi discurso, es un discurso mucho más apegado a la aceptación de los cuerpos gordos, ¿no? Porque al inicio eh, iniciaba, yo inicié mi mismo discurso como un ¡Ah, tus cuerpos! ¡Mamos todos! Porque no es fácil decir amo mi cuerpo gordo y ni siquiera lo tienes que amar, es que esa es la cosa. Claro, y es un viaje, es un viaje de más de, o sea, uno no, no empieza siendo la más política
0: de la gordura, o sea, pues no, empiezas como por estos mensajes de que eh sí, todos los cuerpos valen, uh. que sí es cierto, como dices tú, totalmente cierto, pero a ver, no nos podemos quedar ahí, ¿no? O sí sea, hay un problema aquí del que tenemos que hablar. Y yo creo que justo en esto de los espacios de resistencia hay varias cosas que creo que van muy bien con lo que dices tú, por ejemplo, dices uso el body positive como etiqueta vaya porque es fácil, no la es la, es digerible, se entiende, me abre puertas, está bien. Y mi discurso es este. Yo creo que pues hay espacio para que nos nombremos como pinches queramos. O sea, <risa> hay espacio para mucha creatividad, no? O sea, yo, por ejemplo, eh, hay algunas youtubers como Maquis Camargo y otras que, pues, no son muy gordas, pero sí son como talla L, XL y así. Y de repente se dicen a sí mismas in betweenies. Y a mí eso se me hacía muy chistoso cuando, cuando recién lo, 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 lo vi como eso de in between y dije, a ver, esto me suena a pura renuencia de decirse gorda. Y después dije, ay, a ver, ¿sabes qué? Es que hay espacio para llamarnos lo que pinches queramos. O sea, justo por este tema de que es tan abstracto quién es gordo y quién no, de repente, bueno, hay, hay, hay líneas que son borrosas hay espacio para que nos nombremos como lo que queramos. Si queremos nombrar nuestro activismo, nuestro lo que hacer en esto eh, como body positive, me parece muy bien. Si ah, hablamos de liberación gorda, a mí me gusta hablar de liberación gorda. También está muy bien porque pues, resuena conmigo. Creo que puede haber un montón de, de etiquetas diferentes y de nombres para esto. Yo me diré in between y solo porque no quiero
1: apropiarme. Desde el privilegio. Ajá, ¿no? ajá, ajá. O sea, no por
0: mi resistencia a llamarme gorda, sino a no querer, no? Sí, y yo creo que también a muchas ahí les pasa y que dicen y es mi realidad material de, de, de que yo voy a la tienda y a veces encuentro, pero a veces no, porque soy in between y no, y a lo mejor es algo que yo no elegiría para mí. A lo mejor es algo que Rosy no elegiría para sí. A lo mejor, pero hay espacio, hay creatividad, somos personas gordas, podemos nombrarnos como chingados queramos, porque todo este tiempo nos han nombrado como quieren. Entonces, mira, nuestra agencia aquí está, Podemos decirnos absolutamente lo que queramos. Entonces generar tantos espacios de resistencia como queramos, con tantos nombres como queramos. Yo también empecé hablando mucho con la palabra gordiamor, amor, este justo como tratando de contrarrestar pues el gordo odio y muy porque mi acercamiento era a través de, de la fotografía y esto. Y pues yo de cierta manera amo lo que retrato. O sea, quiero mucho a la gente, a los cuerpos, la belleza. De las personas. Y esa era mi manera como de expresarlo, ¿no? Como de contrarrestar, sí.
2: Oye, ahorita que dices lo de conceptos, el otro día alguien me dijo algo con afán de ofenderme, pero me pareció súper tierno porque me citó el tuit, alguno que puse de algo sobre cuerpos gordos y me y decía: ahora no solo piden soloridad, sino gordoridad. Y yo... <risa> <risa> ¡Claro!
0: Gracias, amigos. Por
2: Navidad.
0: <risa> Quiero. No? Así diste en el clavo. <risa> Eres un genio, amigos. Sí, sí, sí. Y, y fíjate, justo eso toca totalmente en lo siguiente que iba a decir, que es que además la maldita sociedad patriarcal gordofóbica no motiva que las personas gordas nos llevemos y nos juntemos unas con otras realmente, porque si hay algo peor que una gorda es una bola de gordas. Entonces este Eso también hay que, hay que Empezar a, a verlo Como resistencia O sea, juntarnos como personas gordas Hacer comunidad, aunque sea Juntarnos a comer papitas <risa> Lo que sea Realmente eso también es resistencia Porque no, no se nos ha permitido no no
2: O sea, y se ha visto mal Es que es la cuota de gordura Una gorda por grupo
0: una por supuesto o sea lo peor que ser la bola de grupo <risa> es que todo el grupo sea una bola de gordas porque ahí sí ni cómo ayudarlas y sabes entonces pues vamos a hacer ese grupo de gordas vamos haciendo nuestros grupos de gordas o sea hay que darles miedo a los hombres flaquitos en la calle
1: <risa> sí como en la serie que ella dice ya me di cuenta que yo tengo nalgotas y chichotas y por eso mando aquí ¿no? <risa>
0: sí. Sí, totalmente.
1: Me encanta eso, me encanta eso porque además sí es una metodología feminista como enfrentar el sistema, dando cu darnos cuenta que es el sistema y sí. no somos nosotras, ¿no? O sea, ¿y cómo hacemos eso? juntándonos,
0: no platicando de estas Exacto. historias. Y entonces cada vez que se junten entre gordas, están haciendo la gordoridad, la resistencia y eso está muy bien. Y pónganse las etiquetas <risa> que quieran, pero búsquense, encuéntrense y tratemos de movernos de la representación que buscamos en el mainstream a buscarla así cara a cara y en redes sociales y acá abajo.
1: Me encanta. Pues creo que había todavía más temas de análisis sobre la serie, no? Eh, pero pues ya se nos fue un poco el tiempo. Yo quería hablar de la escena de aborto, que me parece magnífica. Quería hablar de que no es accidental que el jefe sea un hombre gay, uh -huh. no y justo como no puede ver esta otredad, no y cómo puede ver quizás los paralelismos, etcétera. Pero bueno, será para una próxima vez. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí. De verdad, me encantó platicar con ustedes. Me parece brillante su análisis en muchísimos sentidos. Y sobre todo esto, ¿no? Que se vive del cuerpo y eso hace que sea un análisis pues mucho mejor, ¿no? De cualquier lado.
0: Ojalá que así. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a ti, Jimena. Muchas gracias, Ro. A mí también me gustó mucho platicar con ustedes.
1: Bueno, pues recuerden que eh, nos pueden buscar en el Twitter para seguir cotorreando sobre todo esto. Yo estoy en arroba con J.
0: Yo estoy en arroba con k y latinas. Y estoy en todas mis redes sociales. En Instagram también me pueden encontrar así.
2: Yo estoy como arroba Rose Rose, pero R-O-U-S. Y también estoy en Instagram como arroba Rose Bopo. Bopo, body positive. Muy bien.
1: Gracias, mis queridas. Gracias a ti. Ahí estamos. Cualquier cosa.
2: Estética Unisex. Con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.